0: یاس و داس فرج سرکوبی 20 سال روشن فکری و امنیتیها. ها سه. نقد جوانه میزند از 1360 تا 1364 دوران سنگین بود قصه پرقوسه‌ای است که در خاطرات خود حال اهل درد به تفصیل نوشتم جبر جباران بود و خفقان و سرکوب و شکست پرسش بود و نگریستن در خود و در گذشته که چرا در موقعیت اکنون گرفتار آمدی. به ظاهر هر چیز و هرکس ساکت بود. سازمان‌های سیاسی سرکوب شده بودند، اما محفل‌های روشنفکری جدا از هم و در ارتباط با هم گاه فعال بودند و زنده. های روشنفکری کافه‌ها و بارها تعطیل شده بودند. در این دوران بود که مهمانی‌های خانگی و جلسه های نچندان باز داستانخانی و شعرخانی در خانه ها جای خالی پاتوخای روشنفکری را پر کردند سنتی که در حیات جمع مشورتی کانون کارکردی کارساز داشت سانسور و خودسانسوری در اوج بود مرادم از خودسانسوری نه فقط همان عقل مسلحت اندیش که پلیس درونی شده‌ای است که ترس و ارعاب در جان آدمی می‌نشاند. شکست شهست اما فرق داشت با شکست 28 مرداد 1332. به دنبال شکست 28 مرداد 1332 ناامیدی و یعص بر فضای روشنفکری سای افگن شد. دوره های شعر شکست احمد شاملو و نصرت رحمانی در سالهای پس از 1332 بود که شکل گرفت. در همین سالها بود که مهدی اخوان شکست جزئی و قطعی مرداد 1332 را با معاصر کردن زبان سبک خراسانی تا حد تراژدی کلی و ابدی برکشید. در شکست 28 مرداد 1332 ناامیدی بر روشنفکر ایرانی آوار شد چرا که به جنبش امیدها بسته بود و دل و گام و قلم با آن داشت. ضربه 60 اما برای بسیاری از روشنفکران پیش بینی پذیر بود. پس امید ماند. چشم انتظار هجوم بودند. پس با آن به مقابله برخواستند. ضربه شست و کابوسی که دو دهه بر جامعه و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و زندگی خصوصی ایرانیان آوار شد جامعه ایرانی را یکسره سره دیگر کرد از پیایندهای این بیست سال یکی هم آغاز نقد سنت و مذهب نه فقط در محدوده روشن فکران که در میان توده های مردم بود جامعه ایرانی در کشاکش تزاد سنت و مدرنیته تقلیدی و تحمیلی را به دوران پهلوی اول و دوم تجربه کرد. حکومت اسلامی آن سوی انشقاق دو سنت گرایی افراطی را بر جامعه تحمیل کرد. زیستن در دو قطب افراد زمینه فراهم آورد برای باز شدن چشم نقد مردمان. ایرانیان درگیر در بحران هویت اغلب گناه شکست و ناکامی را به گردن دیگران انداختند و شانه از بار پذیرش مسئولیت و نقد خودخالی کردند دیگران را مقصر دیدن ریشه های عینی نیز در تاریخ قدیم و معاصر ایران دارد به دوران پیش از مشروطه در هر گوشه تاریخ ایران رد حجوم های ویرانگر اقوام گوناگون را میبینند و پس از مشروطه نیز نشانه های دخالت آشکار و پنهان دولت های قدرتمند زمان را روس و انگلیس و شوروی و آمریکا، دست خارجی از منظره تئوری توته انقلاب مشروطه را انگلیسی ها به انحراف کشانده بودند و روس ها سرکوب کرده بودند رضاشاه را انگلیسی ها بودند و کودتای 28 مرداد هم کار آمریکاییها و انگلیسی ها بود اصلاحات عرضی را جان کنیدی ریز جمهور وقت آمریکا خواسته بود و و و و, و. اسناد تاریخی معید این ادعاها نیز فراوان بود اسباب نابینایی همیشه فراهم است اما ایرانیان از نقش خود نپرسیده بودند نپرسیده بودیم به مثل که در مشروطه با پای خود به سفارت انگلیس چرا رفتیم ژرف نگرترین نوتفکران ما سید جمالالدینها در هیدرعمو اغلیها تقیزادهها به انگلیس و روس چرا مینگریستند استقبال از ترجمه های ادبیات اروپایی در میان روشن فکران و کتابخانان ما چنین گسترده چرا بود؟ قانون اساسی را از قانون اساسی بلژیک ترجمه چرا کردیم؟ این و مستبد را در صدر ازم مشروطه چرا کردیم؟ حق به توی مجلس را به مجتهدین چرا داده بودیم؟ در بابی کشی با ملایان و حکومت همکاری چرا کردیم؟ اصلاح طلب بزرگمان جلاد جنبش بابیان و جنبش روستاییان و بیچیزان چرا شد بیشترین نیروهای اجتماعی روشنفکترین لایه های جامعه از ظهور سردار سپه استقبال چرا کردند. روز و هشت مرداد برای دفاع از حکومت مصدق به خیابان ها چرا نیامدیم مصدق را چرا تنها گذاشتیم پونزده خرداد چل یک چرا رخ داد چرا و چرا و چرا از خود نمیپرسیم که ما خود را قربانیانی میدیدیم بازی خورده نقش بازان و شیاطین در استکبار و قرب و استعمار و امپریالیست های روس و انگلیس و آمریکا اما این بار به تله افتاده بودیم انقلاب اسلامی بی بر و برگرد کار خود ما بود ناخداگاه و خداگاه میدانستیم که جمهوری اسلامی را ما خواسته بودیم ما بودیم که برای تحقق جمهوری خدا در خیابان‌ها و کوچه‌ها راه افتادیم 99 درصد از ما حتی گروه‌های از چپ‌ها حزب توده به مسل در انتخاباتی آزاد به ولایت فقیه و حکومت نائب امام ری دادیم حکومت نایب امام رأی دادیم تلاش‌های هم بود این سوی آن سوی و به ویژه در میان هواخان سلطنت و اصحاب تئوری توتوه که با امثله و شواهدی میخواستند باور کنند و به دیگران بباورانند که انقلاب سناریوی های بزرگ بوده است اما بیشتر ما در خلوت خود نقش خود و دوستان و همسایگان و خیشان خود در انقلاب را به یاد داشتیم آن استقبال پرشور از آقای خمینی هم به یاد داشتیم ما که چند سال پیش از انقلاب گام زدن انسان بر ماه دیده بودیم شبی تصویر آقای خمینی تصویر نایب منجی ما من در ماه دیدیم ما بودیم که اینو آن کرده بودیم در انقلاب دیده بودیم از همان روزهای اول انقلاب که دولت‌های قدرتمند غربی با جمهوری اسلامی به مبارزه برخواستند دیدیم که همه آنها از روزهای هنوز سوسیالیست تا امریکایی ها و انگلیسیها در جنگ مقابل ما صف بستند و به عراق کمک کردند تحریم اقتصادی هم دیدیم، دست خارجی این بار علیه فاجعه بود. ما بودیم یا اکثریت ما که از امام و اسلام در برابر دنیا دفاع کردیم. ما بودیم، این اکثریت ما که به جنگ رفتیم تا مزار مقدس را آزاد و کربلا را زیارت کنیم. هزار سال برای فجایع و ستمی که عشقی بر نوی پیامبرمان روا داشته بودند، گریسته بودیم و خود را سرزنش کرده بودیم. که چرا در آن ظهر گرم خونین و خونین آشورای حسینی در آن زمان و در مکان آن تراژدی مقدس نبودیم تا جان بی‌بندارمان را فدای امام مظلومان کنیم هزار سال بر تنهایی امام اولمان گریسته بودیم که کوفیان چکن او را تنها گذاشته بودند و ما نمیخواستیم اهل کوفه باشیم هزار سال آشکارا یا به خفا تولد منجی موعودمان امام عصرمان را جشن گرفته بودیم که آمد و عدل الهی و بهشت خدا بر زمین که لگدمال ستم اشقیاب بود تحقق میبخشید حتی نیش از اسلام چشم انتظار و او بودیم که در آن زمان سوشیانسش میخواندیم ما ایرانیان نزدیک به دو هزار رؤیای ظهور منجی را در خواب دیده بودیم با این رؤیا زیسته بودیم و در اولین فرصتی که نظام كهنسال شاهنشاهی شکستیم رؤیای دو هزار سالی خود تحقق بخشیدیم اماممان را آوردیم منجی آمد و کابوس دهشتناک وحشت و ویرانی و تباهی و ستم و جنگ و استبداد بر ما نازل کرد ما در رویای خود که اکنون چون واقعیتی بی تردید و قاطع در برابرمان ایستاده بود نگریستیم و از منجی موعودمان از امام زمان از رویای 2000 ساله‌یمان و از خودمان وحشت کردیم که ما بودیم ما که دو هزار سال چنین رویایی را انتظار کشیده بودیم که بودیم ما که چنین کابوسی را دو هزار سال تقدیس کرده بودیم؟ جمهوری خدا با استبداد فرود آمد استبدادی که نه به سیاق گذشته فقط بر دو سه هزار روشن فکر که بر همه ما سای افگند و تارخت خوابها و آشپزخانه هایمان رسوخ کرد این بار ما خود کرده بودیم پس به ناگزیر از خود پرسیدیم که بودیم ما که چنین رویایی در سر داشتیم چه کرده بود امام اول با ما پیروان خود که صادق ترین آنها خبارش تیغ او گشودند چه میخواست امام سوم ما که معاصرانش او را چنین تنها گذاشتند؟ چه بر ما رفت اگر به جای نایب امام مهدی منتظرمان منجی موجودمان به تن خود ظهور میکرد؟ چه شد که انقلاب کردیم؟ چه شد که نیازمند انقلاب شدیم؟ چه شد که استبداد شاه را سال ها تابه بردیم؟ چه شد که 28 و هشت مرداد رخ داد کجا بودیم وقتی تانک ها خانه مصدق تنها مانده را ویران می چرا در همیان سالها که در تبعید احمدآباد تنها بود و منظوی او را به یاد نیاوردیم چه شد که اصلاحات رزاشا با استبداد همراه شد چه شد که مشروط ناکام ماند چه شد که اسلام آمد و غیره ما که هستیم؟ ما که بودیم؟ هویت تاریخی فرهنگی ما را چه معلفه می میسازد؟ از کجا است که ریاو و برکنار رفتن و دروغ از های اصلی فرهنگ ما است؟ از کجا است که همواره تاریخمان به بحران هویت مبتلا بودیم و رهایی از آن را در عصر طلایی صدر اسلام، تمدن پیش از اسلام، کمونیسم ناب، مدینت و النبی، عدل علی در های مشکوک و در آینده های نامطمئن جستجو ای از کجاست که هنوز فردیت را نشناخته‌ایم از کجاست که هنوز ایمان داریم نه اعتقاد قلب داریم نه عقل گله‌ایم نه فرد توده‌ای بی‌تمایزیم نه عقل نقا از کجا است که نخبگان خود منذبی کرده ایم؟ از کجا است که بر پیشانی روشنفکران مستقل خود داغ انزوا و لعنت و ارتداد زده ایم؟ از کجاست که مرد پرستیم از کجاست که روشنفکران خود ایم، پس آنگاه از آنان قهرمانهای شهید پرداخت ایم و بر جنازه آنان گریسته اما حیاتشان نوشته هایشان ایم و گفته هایشان ایم. از کجا است که در اعدام حلاچ ها و اینالقضات ها و سقت الاسلام ها و کربلای علی موسیو ها و سید محمد علی باب ها دستفشانی کرده ایم و هنوز میتوانیم در میدان ها و خیابان شهرهای بزرگمان های, شهر های بزرگ خاموش شلا خوردن و سنگسار زنان باشیم. از کجا است که چنین نجات پرست و بیگانه ستیزانیم در برخورد با عرب و افغان و ترک و چنین خازه و افتاده ایم در برابر اروپاییان و آمریکاییان از کجا است که حافظه تاریخی ما از چند روز تجاوز نمی‌کند از کجا است که قهرمانان ملی ما رستم پسرکش است که پسر را اندیشه نو و صلح را در پای نظم کهنه و جنگ به نامردی خود پهلو می‌دارد از کجاست که تاریخ ما خون است و درد و آتش و ویرانی و تجاوز به زنان و استبداد از کجا است که شاهان ما اغلب انو شیروان ساسانی است که گردن مزدکیان میزنند محمود غزنوی‌اند که قرمتیان مسلم کنند عباس صفوی‌اند که مخالفان به آدمخاران میسپارند نادر افشارند که چشم پسر از کاسه در میآورند. کریم خان زندند که کودکان غریب اخته می کنند از کجاست که در همه مساحب و بلایا شیطان و حکومت و آسمان و قضا و قدر و قدرت های خارجی مسئول دانسته ایم؟ از کجا است که بر فاجعه های تاریخی و مصائب دهشتناک تنها گریسته ایم اما هرگز با چشم عقل و نقد در آن ننگریسته ایم از کجاست که برای جمهوری اسلامی به خیابان ریختیم در همه اینها که بود و هست نقش ما چه بود و مسئولیت ما پرسش ناگزیر بودیم بار که خود کرده بودیم و نقش خود به عیان می دیدیم و امکان انکاران نبود اما سراغاز در خود نگریستن هم بود و نقد خود و سنت و مذهب و فرهنگ ملی در همان سالهای شست به بعد بود که کتاب های خاطرات از هر دست و رومان تاریخی در هر ست تیراش های بالا یافتند با خواندن کتاب ها و رومان تاریخی در خود مینگریستیم. با داوری کردن درباره باری تاریخ معاصر یا آدم های تاریخی در خود با در باری و معاصران خود, خود داوری می کردیم به شناخت خود برخواسته بودیم که این بار مسئولیت اقدامی تاریخی فاجعه ملی را پذیرفته بودیم چنین شد که در آن سالها در دهه های سیاه شست و هفتاد جامعه ای ایرانی پا در راه نقد سنت های ملی و مذهبی خود گذاشت تحولات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و دگرگونی های جهان انقلاب اطلاعات، ماهواره ها و ویدیو و اینترنت و سفر خانواده های مهاجران به خارج نیز در کار بود تا جامعه ایرانی و نه فقط این یا آن روشن به پرسش برخی و به نه فرایندی که اگر فرصت ادامه یابد اگر به تیغ استبدال و حیاهوی قوغا سالاران و مکره فریبان و قدرت طلبان خفه نشود اگر یکی دو نسل از ایرانیان بتوانند در دموکراسی نفس بکشند جامعه ما را از بسیاری از گره های ناگشوده روانشناختی و تاریخی و فرهنگی خود رها خواهد کرد و از جمله از عوارز فرهنگی و سیاسی تزاد سنت و مدرنیته این همه در همان دودهای شست و هفتاد رخ داد که به ظاهر همه چیز و همه که از ساکت بود و استبداد در بوغ پیروزی می دمید و آقای هاشمی رفسنجانی به جای خاطرات فتنامه می نبشت. در آن زمان آقای خمینی از جناح چپ مذهبیون حمایت می کرد که آقای میرحسین موسوی را در پست نخست داشتند و کسانی چون آقایان محمد خاتمی و بهزاد نببی و چند نخست قدرتمند دیگر را در کابینه. رئیس مجلس آقای رفزنجانی و حاج احمد آقا میان بازی می‌کردند. اکثر آیات اعزام و بیشترین روحانیون هامی تجار سنتی و مدرن بودند و هواخواه جناه راست و فقه سنتی. اینان اصلاحات و نوآوری‌های آقای خمینی را که او را می‌توان سر سرسلسله اصلاح طلبان و رفورمیست های شیعی چند دهه اخیر ایران به حساب آورد در زمینه فرهنگی به مثل آزاد کردن موسیقی، اجتماعی به مثل اجازه حضور زنان در عرصه های سیاسی و البته با هجاب اسلامی و فقط برای تایید نظام، اقتصادی، دخالت دولت، در اقتصاد و غیره نمی پسندیدند. هرچند جز کارشکنی، جرأت و توان دیگری نداشتند. اینان اصلاحات و نوآوری‌های آقای خمینی را که او را میتوان سرسلسله اصلاح طلبان و رفرمیست‌های شیعی چند دهه اخیر ایران به حساب آورد در زمینه‌های فرهنگی به مثل آزاد کردن موسیقی، اجتماعی به مثل اجازه حضور زنان در ارساهای سیاسی و البته با حجاب اسلامی و فقط برای تعید نظام اقتصادی دخالت دولت در اقتصاد و غیره نمیپسندیدند. هرچند جز کارشکنی، جرأت و توان دیگری نداشتند عناصر زرنگتر هر دو جناه با بهرهگیری از بزرایی چون آقای اسکرولادی مسلمان وزیر بازرگانی و چند وزیر دیگر از سودهای کلان اقتصاد جنگی راندهای بالای اقتصاد سایه و پورساندهای سرسامآور معاملات خارجی و نفت و واردات اسلحه فربهتر میشدند هنوز جنگ بود و امام در قدرت و نظام از مخالفان آسوده تا کشدار زندانیان سیاسی در تابستان 67 سه سالی مانده بود و دقیانوس بی مرگ می‌نمود. تمام سازمان‌های مخالف را سرکوب کرده بودند. زندان‌ها هنوز پر بود و آقای اسدالله لاجوردی در اوین و افسران اطلاعات سپاه و کمی بعدتر بازجویان وزارت اطلاعات در بند سه هزار، فلکه موقت شهربانی اسبق، کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق، بند سه هزار آن زمان و زندان توحید بعدی خدایی می کردند. چپ و ملی و لیبرال و هوادار سلطنت به خارج از کشور رانده شده بودند و خبرها حکایت از درهمپاشی و هزار شدن آنها داشت. با راندن یا رفتن مجاهدین به دامان عراق دشمنی که با ما در جنگ بود به حیات سیاسی این سازمان در داخل کشور پایان داده بودند نظام مشروعیت خود از انقلاب رهبری کاریزماتیک امام اسلام و دفاع از مملکت می گرفت جنگ به گفته آقای خمینی هنوز برکت بود جناح چپ نیروهای مذهبی سهم مهمی از قدرت در دست داشت و با شعار حمایت از مستضعفان از اقتصاد دولتی حمایت می کرد. اقتصاد دولتی اما با جیره بندی و سوبسید و پورسانت تجاری در کار ثروتمند کردن اخشار تازه به دوران رسیده بود زبان مردم به انتقاد از نظام باز شده بود طبقه متوسط از فقر و فشارهای اقتصادی و اجتماعی به جان آمده بود گروهی از جوانان فرار از مرگ در جپه و گریز از بیکاری و فشارهای اجتماعی را تن به مهاجرت می دادند. اما گروه بیشتری از جوانان به ویژه‌اشیه نشینان شهری و روستاییان هنوز به جنگ میرفتند و بسیج می توانست گوشت دم توپ را برای استراتژی امواج انسانی در مقابل تجهیزات و دانش جنگی به آسانی تهیه کند. هنوز تا زمانی که مردم از رفتن به جبهه ها سر باز زنند چند سالی کشدار مانده بود. آقای محسن مخملباف در حوزه اندیشه و هنر اسلامی بایکوت می ساخت و حسار در حسار تا نشان دهد که جز خط امام هر چه در جهان سراب است و دروغ و باطل و کور. انوس تا آن بزرگ عروسی خوبان، نوحه‌ای درخشان بر شکست آرمانی که به دلارهای نفتی و قدرت فروخته شده بود، چند سالی مانده بود. نوبت عاشقی حتی در خیال نمیگنجید. تا 63 فیلم تارنکبوت آقای مسعود بهنود را علاوه بر سینماها از تلویزیون هم نشان میدادند. تلویزیون را مردم کنایه از برنامه های یک نواخت جعبه ریش و پشم می نامیدند. بعد از ظهرهای جمعه شاهد بودیم که آقای مسعود بهنود در این فیلم که نام آن از آیه از قرآن الهام می گرفت به زبان و تن و قلم خود می که همه روزنامه و روشنفکران منتقد نظام بندگان فراماسونری و دستگاه های جاسوسی خارجی بودند تنها نشریات مستقل مورد توجه مردم ها بود. علمی. و فیلم و, و نقل باقی هرچه بود مجله ها و روزنامه های دولتی و نیمه دولتی بود ناشران به چاپ کتاب های کلاسیک رو آورده بودند سانسور مستقیم بود و خود سانسوری بود و گیری از کاغذ با نرخ دولتی برای تحمیل بیشتر سانسور چند کتاب فروشی جلوی دانشگاه به لباس فروشی تغییر شغل دادند بر دانشگاه آقایان دکتر شریعت مداری و دیگر بزرگان ستاد انقلاب فرهنگی و جهاد دانشگاهی و هایدگر وطنی آقای دکتر رضا داوری شاگرد آقای احمد فردید و استاد آقای یوسف علی میرشکاک حکومت میکردند. آقای یوسف علی میرشکاک که او را ما میر حتیکان مینامیدیم با نوشتن فوشنامه پیر سلطنت آباد علیه شاملو در کیهان به شهرت رسیده بود وزارت آموزش و پرورش در کار تربیت نسلی بود که قرار بود در دامان اسلام عزیز به جوانانی مقید به احکام الهی اسلام و تابع نظام و بیخبر از تاریخ و جهان بدل شوند مربیان تربیتی در مدارس بچه ها را به جاسوسی علیه والدینشان مجبور می کردن. مردم در خیابانها با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شوروی های تاریخی ملتی را که همواره از سوی خارجیان فاتح تحقیر شده بود در رویای موج زدن بر دهان بزرگ دنیا میشدند ما ملتی که در سراسر تاریخ ما از بحران هویت رنج برده بودیم ما که همواره از هویتی گفته بودیم که میخواستیم داشته باشیم و هرگز نداشتیم اکنون هویتی داشتیم ملت مسلمانی ایران که البته نجیب هم بود و سر به تسلیم فرود آورده بود. ملتی که الله رسالت تاریخی اللهی جهانی کردن اسلام را بر عهده او گذاشته بود. اکنون جهان و تاریخ به صدای ما گوش میداد. بیشترین توده های ملت نعشه بودند و سرکوب روشن فکران اعدام های اوین شكنجه خورد کردن زنان سانسور قتل فرهنگ و بیرانی های کشور نمیدیدند. تاریخ را پیش چشمان ما تحریف می كردند. مدیران تالار وحدت تاعت را تعطیل کرده بودند. حکومت از اجرای زنده می ترسید. سینما را آقای محمد بهشتی رئیس بنیاد فارابی به سینمای جنگ، سینمای ارفان، سینمای جشنواره سوق می داد. آقای عباس کیارستمی با سرمایه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با حمایت فارابی و وزارت ارشاد فیلم های ارفانی جشنوار پسند می ساخ. و بهرام بیزایی منزوی و رانده شده از دانشگاه و تاعتر در خانه مادری خود فیلم مینوشت. می چاپ آثار شاملو ممنوع بود. هر روز لطیفهی تازه بر زبانها می‌چرخید و نظام را به سخره می گرفت. وابسته به بازار و حیعت معتلفه که با هزبالله وابسته به آقای موسوی نخست وزیر مورد حمایت آقای خمینی در تزاد بود در نماز جمعه عکسی از همسر او خانم زهرا رهنورد در میان نمازگزاران توضیح کرد. چشم نمازگذاران به مینوژوب خانم رهنورد در زمان طاقوط باز شد. اسلام عزیز کمی به خطر افتاد. اما حتی این عکس نیز خاطرات زمانی که نخست وزیر نقاش بود و اهل هنر و به تالار قندریز رته آمد میکرد در ذهن او زنده نکرد. هنوز تا زمانی که آقای موسوی به تجربه دریابد که از استبداد جز ویرانی به بار نمی آید یک ده و نیم مانده بود کجار راست در صندوق غرزالحسنی اسلامی به بازرگانی و نفت و دفاع و کمیته های خرید دلارهای دلارهای بادآورده درو درومی کردند خانواده آقای هاشمی می رفت تا به یکی از ثروتمندترین ترین خانواده های جهان بدل و فعالان جناح چپ که هنوز رفورمیست نشده بودند در دادگاه و دادستانی انقلاب به پا کردن امم القرآن اسلامی از کفار و منافقین مشغول بودند. آقای اکبر گنجی که بعدها به یکی از شجاعترین روزنامه نویسان مدافع آزادی بیان بدل شد هنوز در اطلاعات سپاه تئوری های انقلابی می نوشت. آقای سعید هجاریان از تئوریسیان ها و مدیران بعدی اصلاحات در کار سازماندهی وزارت اطلاعات بود آقای موسوی اردبیلی رئیس قوه قضایی بود، آقای موسی خوینی ها دادستان بود و آقای عباس عبدی مدیری فعال در جلاتخانه خانه ایبین. جناه چپ هنوز بر تبل جنگ با آمریکا می کوبید و مستضعفین هنوز بارسان زمین بودند. تا انتشار روزنامه سلام، لیبرال شدن آقای خوینی ها و دست دادن آقای عباس ابدی با گروگان آمریکایی سابق خود تجربه های تلخی در راه بود که باهای سنگین آن را ملت ایران با فقر، تورم، افصال و نابودی اقتصاد خود می پرداخت. آقای محمد خاتمی وزیر ارشاد در ستاد تبلیغات جنگ در بوغ فتح کربلا و قلبه اسلام بر کفر و پیروزی معنویت بر مادیگری میدمید و در وزارتخانه خود از سانسور تعدیل حمایت می کرد هنوز تا انشعاب روحانیون چپ از روحانیت راست و خانه آقای محمد خاتمی و ظهور او چون رهبر اصلاحات تلاتم و تجربه های تلخی در راه بود در سایه اقتصاد سایه دلالان و وارد کنندگان اسلحه و کالا با تبدیل پرساندهای دلاری خود به تومان که هر روز بیارزشتر می شد فربتر می حای ارز پروشان و دلالهای ارز سکه بود. نظام ارزشی جامعه به ویژه در زمینه های اقتصادی درآمد و ثروت و شغل هر روز بیشتر رنگ نظام ارزشی های بازار را به خود می گرفت. حتی در معماری داخلی خانه های نوکیسه ها شیوه های بازاری پسند مبتزل مدروز می شد. هزاد بین بازاریان و سرمایه داران نوکیسه و جناه نخست وزیر موسوی بین اقتصاد دولتی و آزاد بالا می گرفت تا ظهور رفورمیستای مذهبی چون نیروی موثر بر جامعه هنوز چند سالی مانده بود. خانوم شهلا شرکت که بعدها مجله زنان را برای فمینیستای اسلامی پاگذاشت هنوز در مجله زن روز کیهان کار میکرد و آقایان شمس، ماشاءالله شمس البایزین و رضا تهرانی در کیهان فرهنگی با میرشکاک ها و داوری و دیگر اصحاب نظریه تهاجم فرهنگی چای میخوردند. سالیانی باید میگذشت تا خانم شهلا شرکت و آقایان شمس البایزین و تهرانی و دیگران که بنیانگذاران چپ آن را اشغال کردند جدا شوند و زنان و کیان را راه بیندازند. به برکت شجاعت حرفهای شمس الوائزین و به نعمت اندیشه و دانش و نصر زیبای دکتر عبدالکریم سروش به یکی از اثرگزارترین نشریات ایران و یکی از زمینه اصلی اصلاح طلبی مذهبی بدل شود. آقای مهندس مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی و حبیبالله پیمان و علی اردلان و داریوش فروهر به اجبار خانه نشین بودند. بردن نام جپه ملی در مطبوعات، جز برای دشنام دادن ممنوع بود و دفتر نهزت و آزادی را در خیابان متحری مصادره کرده بودند. جامعه اما در خروش بود و چشم شکاف در دیوار شب.